0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien en compagnie de mon fidèle compar Scar, comment est-ce que tu vas Je vais très bien, merci. J'espère que tu vas bien, Sigma. Et j'espère que vous allez bien, les gars. Ça va super. J'espère que tout le monde va bien. Bon, là, on va parler de choses sérieuses. Pendant, pendant, qu'hier, on, pendant qu'hier, on se faisait éliminer à l'Euro 2020 au foot. Et bah, il y a une bonne nouvelle qui est tombée côté MMA pour les Français. Et c'est Sian Gang qui obtient enfin. Son title shot intérim contre Derrick Lewis. Donc là, c'est assez surprenant. Personne ne s'y attendait. Et pour la petite anecdote, hein, là, euh, c'est le premier Français à combattre pour un titre. Certes intérim, mais il l'a fait en trois ans et neuf combats. C'est vraiment fou. Euh, meilleur début à l'UFC, six victoires consécutives un Français. C'est, euh, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Karl c'est, c'est, On ne s'y attendait pas. Personnellement, c'est fou. Là, il a ouais. la possibilité d'écrire l'histoire de la France
1: tout le monde comme tout le monde, hein, tout le monde euh, très très surpris par l'annonce, je pense que personne s'y attendait hein, tout le monde s'attendait à voir euh, enfin, au, au moins Nganou dans, dans le prochain combat pour la ceinture, Nganou défendre pour euh, la première fois sa ceinture du coup que ce soit face à Derek Leus ou quelqu'un d'autre hein, mais on n'attendait pas de voir euh, un combat en tout cas pour la ceinture intérim entre deux autres combattants que Nganou. Mais c'est ce qui est arrivé. On va pouvoir en discuter, voir un peu les pour et les contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Cyril Gann, c'est parfait. C'est excellent. Ouais. Hein. De, du point de vue de Cyril Gann, tu vois, euh, voilà, objectivement, lui, c'est normal. Hein. Il saute sur l'occasion. Il a, il, a, il, a, il a un fight pour la ceinture intérim. Et, et il a raison et, et d'accepter. Hein, c'est, c'est comme ça. Après, voilà, on va pouvoir discuter euh, un peu de la décision de l'UFC, d'avoir fait ça, euh, d'essayer de comprendre peut-être ce qui s'est passé. C'est ça,
0: on va essayer de comprendre ce qui s'est passé étape par étape, parce que ça, c'est pas Mais en fait tout cas, ouais. comme ça.
1: Ouais, en tout cas, comme tu dis, c'est, c'est historique, c'est la première fois qu'il y a un UFC qui aura la, peut-être la possibilité d'avoir une ceinture, autour, euh, une ceinture UFC autour de, voilà, de, de sa taille. On va ouais. voir. Donc là, ça va être un combat intéressant, on pourra l'analyser plus tard. Mais là, en tout cas, on va vraiment parler euh,
0: vraiment, euh, de, de la décision de l'UFC. Exactement. Là, on va pas de ce qui s'est tout... passé autour. Voilà. Là, on va vraiment parler du match même si je vais juste citer rapidement euh, Fernand Lopez, euh, qui est le manager et coach de Gann et ensuite le manager de Lewis, à cette réaction. Alors, lui, il a réagi comment, Fernand C'est le type de challenge qu'on aime au MMA Factory. Euh, comment terminer Lewis sans se faire toucher par une de ces bombes qu'il possède Cyril et moi sommes très excités pour ce combat. Et l'Audi Bono, qui est le manager de Derek Lewis, en tant qu'équipe, on est vraiment très excités de cette opportunité. Après tout le travail qu'on a mis à travers toutes ces années, et on est confident que Derek Lewis va repartir avec la ceinture. Donc là, on voit que là, des deux en côtés… Fait... Ouais.
1: ouais En fait, tu as l'impression que des deux côtés, ça les arrange, tu vois, de ne pas Exactement. tout de suite euh, combattre Nganou, que, que, ce soit Lewis, <rire> que ce soit Lewis ou Gann. Voilà, on va, ne on va pas se mentir, je pense que ça, ça les arrange un peu, hein, que d'un point de vue business, je parle. Ouais, business. De ne pas combattre tout de suite, mieux. Ouais, de, de pas combattre tout de suite Nganou, d'avoir une chance d'avoir la ceinture intérim sans passer par Nganou, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ouais, de toute façon, le gagnant, ça, c'est pas un problème. Le gagnant combattra Nganou, mais... Mais en tout cas, ouais, en tout cas, un des deux aura, aura la ceinture intérim avant d'avoir combattu une même Et ça, okay. je
0: pense que ça les arrange. C'est ça. En termes business, déjà, ça garantit que c'est sûr qu'il y aura un combat du gagnant entre un parce que ça sera, ça sera ceinture contre ceinture. Et du coup, ça écarte direct les Mewtich et John Jones. Déjà déjà de la conversation. Allez hop, salut. Le, c'est terminé. Maintenant, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que nous, côté français, euh, médias francophones, etc., ça nous arrange. Ça met encore plus de lumière sur les MMA français. C'est fou. On est extrêmement content. Mais il faut essayer de comprendre comment est-ce que Francis Ngannou, qui a obtenu la ceinture il n'y a même pas trois mois, se retrouve déjà avec son titre vacant. Ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Et il y a le manager, Markel. Alors, son prénom, c'est que je ne me trompe pas parce que je n'ai pas envie. Voilà, c'est Martin Markel, ben, qui est le manager de de, de Francis Ngannou, qui a dit que pour lui, c'était un choc total, cette décision, sachant qu'en fait, il s'était mis d'accord avec Dana White et l'UFC, qui leur avait envoyé justement une date pour le 25 septembre, pour Lewis, ouais. en attendant. Et du oh, coup, eux, ils voilà. ont validé, ils ont dit que oui, c'était bon pour eux, mais après avoir reçu cette réponse, le FC a move on. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que Francis, plus justement revenait d'un trip, d'un voyage au Cameroun pour aller voir sa famille, et lorsqu'il est revenu, il a vu que son titre était vacant. Donc, c'est comme ça que eux, ils l'ont vu de leur côté. Et tu as Dana White mmh. sur les réseaux qui dit que en parlant du manager Martin Markel de Francis Ngannou, ce mec-là, Dit totalement de la mm. En gros, voilà, c'est pour... vous, vous l'aurez compris. Il sait exactement ouais. ce qui se passait et n'est pas choqué. Il fait semblant parce qu'on lui a dit à plusieurs reprises que cela est arrivé. Mais son, euh, son management est incompétent et j'espère que Francis va commencer à changer les personnes qui managent sa carrière autour de lui. Donc là, il commence un très, très, très gros clash. Euh, ce, ce, ce commence entre le clan ah. Dana White et Markel Martin, qui est le manager de Francis Ngannou. Et à ça, tu as Martin Markel qui a… Là, je vous le traduis en live. Hein. C'est-à-dire que moi, je l'ai en anglais. Excusez-moi, je fais la traduction directement en français. Il a dit « lol ». Martin Markel répond ça au président de l'UFC. Hein. « ah. Lol <rire> ». Cette décision était un choc. On avait dit que c'était pour septembre. Et c'est ce que vous nous aviez dit. Complete shock that you guys made threats. Donc, on est complètement choqué que vous nous ayez fait des… En gros, vous nous ayez mis la pression après seulement trois mois qu'on ait le titre. Ouais. Parce que vous saviez que Francis avait besoin de plus de temps. Voilà. En gros, en gros c'est... après, ça devient très compliqué. Mais en gros, tout ce que je peux vous le dire en anglais, mais je vais, je vais éviter de le dire en anglais. Mais en tout cas, tout ce que je vous dis, c'est que là, c'est vraiment très, très, très pimenté. Très pimenté. Et en gros, il lui dit qu'il a tout, Markel Martin a tous les mails, tous les écrits, et tous les recepts en gros en screen, que en gros l'UFC est, s'était mis d'accord avec lui et, et sa société, parce qu'il n'est pas tout seul, il est représenté aussi par une société de management qui est indépendante. Et en gros, ce qui fait que l'UFC peut moins mettre la pression sur Francis Ngannou que pour certains autres combattants. Et là, il y a Martin Markel qui a dit Je suis prêt à me faire, si vous voulez, black bold par l'UFC, c'est-à-dire en gros carrément euh, à me faire cut par l'UFC. Moi, ça ne me dérange pas si ça peut me permettre de révéler la, toute la vérité. Et il a proposé à Dana White, on va faire un petit jeu. Je montre tous les screens des conversations. Toi, tu montres tous les screens des conversations et on voit qu'il a raison. Et là, ça, c'est très, 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 on va dire, euh, osé, très, 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 très euh, audacieux. Et de la part du manager, parce que ça laisse présager qu'il a des vérités. Et que du coup, Dana White aurait fait un coup assez étrange à son fighter, à l'un de ses fighters qui, aujourd'hui, est une star montante à un pay-per-view, Francis Ngannou. Et ça, ça donne... et ça, du côté des Américains, ça passe très mal du côté du peuple américain qui, eux, justement, savent qu'en ce moment, il y a cette battle un peu dans l'ombre, cette guerre froide entre les combattants et l'UFC pour qu'ils soient mieux payés. Mais lorsqu'on voit que l'une de leurs grandes têtes est, entre guillemets, traitée de la sorte, qu'est-ce que ça laisse préserver pour les autres combattants ouais. Donc là, il va falloir, je pense qu'il va falloir que Dana White fasse très attention à gérer ce, à comment il gère ce dossier-là. Bien sûr, bien
1: sûr. De, de toute façon, on l'a vu euh, depuis hier soir sur les réseaux sociaux jusqu'à ce matin. Euh, l'opinion publique est en majorité clairement du côté de, de Francis Nganou et de son manager, euh, qui d'un côté ont raison parce qu'on on va dire qu'ils ils, ils critiquent cette, cette, euh, ce deux poids, deux mesures qu'a l'UFC avec Nganou, leur nouveau champion. Sachant par exemple, ils mettent des arguments en avant comme le fait que Miusic lui... Euh, n'a pas eu cette pression lorsqu'il était, euh, lorsqu'il était euh, champion. Il avait euh, plusieurs mois, voire un, plus d'un an passé sans, sans défendre sa ceinture. Il a pas mal, ce genre de pression. C'est vrai que c'est, ça, c'est un fou Lain mal. Là, voilà, Nganou, ça fait que trois mois qu'il, qu'il, est, qu'il est champion. Il, est, il, est, il, a déjà, il va déjà devoir, euh, devoir euh, voir un autre euh, champion intérim euh, voilà, prendre sa place voilà, pour quelques temps. Enfin, pour un temps, pour un, on va dire, pour euh, voilà, un temps déterminé jusqu'à ce qu'ils s'affrontent entre eux. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que si j'ai, alors déjà le combat, on n'a on a pas précisé, il est officialisé pour quand Cyril gagne contre Lewis. Pour le 7 ceinture, août. En fait. Le 7 août. Voilà. Il faut, faut qu'on revienne sur ça, en fait. Je, je, je pense que il y avait des discussions pour que voilà, le 7 août, Francis Nganou défende sa ceinture. C'est bien ça à la base, avant, le, avant de la date en septembre. Voilà. Exactement. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'ils ont renégocié, euh, sûrement, bah, le manager d'Angeleu et son manager ont, ont négocié pour septembre. On dit on dit à l'UFC que le 7 août était trop tôt, et apparemment, ils s'étaient convenus pour le pour septembre. En fait, et si j'ai bien en compris. Fait, c'est, en fait, l'UFC. C'est même pas, c'est, c'est dans c'est le même dos.
0: Pas, c'est ça, c'est ça. Ouais, Mais c'est je veux même. pas. Pour trouver, c'est pas, c'est pas le, c'est là où c'est important. C'est pas le management et le clan Francis qui a dit septembre. C'est l'UFC. C'est-à-dire que eux, ils ont dit. On revient en septembre, on peut s'entraîner, on peut s'entraîner, on peut combattre juste le mois prochain, ou tu vois, le truc, euh, tu vois, enfin ouais. voilà, bref, tu vois, je, à la fin Mais... du mois probablement. Enfin, tu vois, voilà. je sais pas.
1: En fait, l'UFC et le management d'Ngannou sont venus à un accord en septembre. Et dans leur dos, l'UFC a, a, a vu qu'ils pouvait mettre un combat intérim en août. Du coup, dans leur dos, ils ont officialisé euh, le, le combat intérim sans, sans, en ayant dit à la base, t'as tout dit. septembre. Tatuji tout Ganou, tout voilà. Tout dit. C'est ça t'as le, tout dit. en fait, la, la clé du, de la Discord, elle est là, en fait. Voilà, c'est que, ils ont dit au clan Nganou, septembre, ok, ça passe, mais d'un, derrière, ils ont contacté les autres combattants et sont arrivés à, ils sont arrivés à caler en août un, un, un combat intérim sans prévenir euh, euh, le clan Nganou, C'est ça. Et c'est vrai et que quoi, coup, là... c'est pour ça que. C'est D'accord. pour ça que le clan Engano, en fait, ils ne euh, s'y attendaient pas. C'est comme un, un coup en traître derrière le dos. Exactement. Ils sont
0: choqués et ils ont appris en même temps que nous, en fait. Voilà. Exactement. En fait, là, tu as tout dit. Parce que moi, et, et, pourquoi, et, et t'es là, là, je t'ai interrompu, mais je n'aurais même pas dû t'interrompre. Hein, parce que je, je m'excuse. Parce qu'en vrai, septembre, moi, je pensais que c'était loin. Mais non. En fait, c'est qu'un mois après août. Je <rire> que tu voilà, veux dire. C'est ça, c'est ça. Je, je, c'est ça dans ma tête, en fait. Je me disais, ah, peut-être c'est légitime. Voilà. Mais non. En fait, c'est, c'est là, là, septembre. Tu vois, ça arrive, tu vois. Voilà,
1: objectivement, c'est la première fois que l'UFC fait ça, je pense, avec un de ses champions. Euh, est-ce que maintenant, dorénavant, c'est une nouvelle politique de l'UFC euh, qui va... Ça ne sera que comme ça maintenant. Ça sera où le champion combat euh, dès qu'on lui demande direct ou est-ce qu'il y aura des combats pour intérim euh, sinon à chaque fois ou est-ce que c'est, voilà, c'est unique c'est, 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 c'est... Il y a eu des circonstances qu'on ne connaît pas peut-être qui n'ont pas été révélées encore. Je ne sais pas, en tout cas, on peut essayer de se poser la question, de voir pourquoi cette décision, c'est d'analyser, d'essayer de comprendre, trouver des, peut-être des, des, des raisons objectives. Moi, je pense que l'UFC, voilà, ils veulent juste faire leur argent, faire un combat en août, en été, et probablement qu'ils souhaiteraient que voilà, le gagnant de la ceinture intérim fasse genre à un gros combat... Euh pour la ceinture, euh, indi, indi, la, la Undisputed Title face à Nganou. Moi, je pense que c'est marketing, c'est pour faire un gros combat, pay, wait, un gros main event c'est entre Nganou et le gagnant de ce
0: combat. Moi, je comprends l'UFC, du coup, qui veulent faire de l'argent en été, hein, en août, ça, c'est important. Et que je comprenne que le fait qu'il y ait des ceintures, bah, déjà, ça met un peu plus de, de poids à un pay-per-view. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, ça, un ça, en fait. voilà. un c'est un peu c'est plus de poids à un événement. C'est un peu plus de poids. Parce que c'est, un, on, on, voilà, c'est
1: un UFC, euh, c'est l'UFC 265, 65, c'est exactement. Voilà, du coup, ouais, pour, euh, pour les gros pay-per-view comme ça, euh, ils aiment bien quand même qu'il y ait des combats pour la ceinture. Et je pense que ça les
0: arrangeait vraiment, comme tu dis. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu fais ça et que tu vas, on va dire, tu utilises le processus d'intérimisation, si je peux me permettre, <rire> d'une ceinture, euh, alors que le combattant professionnel n'est pas blessé, on va dire le champion actuel n'est pas blessé. Ça, on dirait que ça, ça baisse un peu la valeur de, cette, enfin, tu vois, de, du, de ce système-là. C'est étrange, c'est étrange, il faut faire attention. Peut-être plus d'argent pour les combattants, je l'espère, parce que c'est pour une ceinture, du coup, j'espère que les clauses contractuelles euh, financières seront à la hauteur. Peut-être plus d'argent pour l'UFC, mais c'est assez, étrange, c'est assez étrange. Et on peut parler là peut-être d'un double standard. Pourquoi je dis double standard Ce sont des mots forts, mais il faut quand il était champion et que Francis Ngannou, du coup, il a perdu. Après, il a dû refaire son ascension folle pour avoir la ceinture. Moi, je me mordais les doigts et je me disais, mais qu'est-ce que fait l'UFC Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner de combat à Ngannou Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas lui donner Miocic Il a dû attendre si longtemps. Et je ne pense pas que cette pression qui a été appliquée à Francis Ngannou a été appliquée à Stipe Miocic. Sachant que j'ai peut-être une raison à cela. Peut-être, je ne sais pas les mecs, dites-moi en commentaire. Est-ce que peut-être Dana White n'aurait pas apprécié ses commentaires sur le paiement des fighters suite au combat Logan paul flood Mayweather en disant que Francis a dit que Logan Paul a fait 20 millions euh, en, en 8 rounds et nous, on fait ce genre de prix, est-ce qu'on fait quelque chose de mal Peut-être que Dana White n'aurait pas apprécié ses sorties et ça expliquerait cette pression appliquée et du coup, il n'y aurait pas eu de lissage en business tu vois dans les négociations. Je ne sais pas. Est-ce que tu ouais. penses que ça peut jouer euh, Karl
1: ça peut jouer directement ou même indirectement ça se trouve que dans l'inconscient ça joue dans les décisions d'un président d'un directeur Euh, maintenant tout ce que je sais c'est que j'ai l'impression quand même que c'est plus global plus général c'est pas contre Nganou mais que maintenant ça va être un peu la politique adoptée pour n'importe qui n'importe quel KT à l'UFC ça va être où tu défends ta ceinture ou nous de toute façon on peut faire un combat intérim pour sauver les, les meubles entre guillemets et faire des vues Et et vendre des pay per view Et je pense que ça va être maintenant un peu la politique, entre guillemets, fast-food, je vais l'appeler, où on veut vivre des combats pour la ceinture, tu vois, avec une grosse fréquence. Et euh, et voilà, et c'est à l'image de la société de façon dans laquelle on est, que ce soit dans le sport ou autre, voilà, tout est devenu fast-food. Voilà, et et c'est comme ça. Et quand il y a un combat pour la ceinture, ben on veut que le mois d'après, on ait un directement. Et c'est la nouvelle politique, c'est voilà, on fait de la quantité, on fait des, des vues, on fait de l'argent. Et je pense que, euh, en règle générale, maintenant, plus on avance, plus on va avoir des, des décisions comme ça de l'UFC. Peut-être que je me trompe, peut-être que vraiment c'était personnel pour Dana, cette décision, c'est parce que c'était personnel contre peut-être Nganou ou son managem- son, sa team de management. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est des faits, c'est que l'UFC n'a jamais été, euh, euh, il n'y a jamais eu vraiment d'équité euh, entre tous les combattants à l'UFC et entre tous les champions, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, euh, l'UFC, businessment parlant, ne s'est jamais comporté de la même façon euh, avec tous les combattants. Voilà, Il y a toujours des différences et, et il voilà, et y a des gens privilégiés plus que d'autres et il y a des gens avec qui on est souple euh, plus qu'avec les autres et c'est comme ça et aujourd'hui euh, tout ce qu'on sait c'est que voilà l'UFC n'a pas du tout été souple avec Nganou et a même été c'est très ça. rigide. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est un fait. Ouais. On est on peut pas
0: nier, ils ont été quand même très rigides avec Nganou. Très très rigide. Voilà. Gros manque de souplesse constatable, hein. c'est un constat, c'est pas là on donne pas notre opinion, mais c'est un constat parce que on a l'impression que Ngannou, il doit on va dire avoir le même on dirait que dès que tu es un champion Surtout pour un qui est nouvellement champion, c'est, c'est fou. Il, est du, il y a la grosse promo qui arrivait, beaucoup plus de promos sur lui que sur les autres champions. On dirait en termes médiatiques Bien c'est sûr. pas la même charge. Bien et sûr. j'ai envie de te dire, j'ai envie de le comparer à Kamar parce que Kamar lui, c'est le, jou, c'est le joyau de l'UFC. C'est-à-dire que disponibilité très grande, toujours grosse activité, grosse défense. Toujours. Du coup, Dana White l'apprécie beaucoup. Mais en termes, médiat- et termes médiatiques, pay-per-view, du coup, grâce à ça, il lui donne un peu plus de souplesse, notamment dans les choix des adversaires. Tu vois ce que je veux dire Parce ouais. qu'en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif. Et j'ai l'impression qu'en fait, Francis Ngannou, va falloir qu'il soit comme ça en fait. Il va falloir qu'il soit extrêmement actif pour avoir plus de souplesse, plus de trucs. En fait, c'est si tu n'es pas, si pas un charbonneur comme Camarosman, tu rentres chez toi tant on t'entérimise direct. <rire> j'ai tu l'impression ce que, que c'est ça.
1: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça la politique de l'UFC. En tout cas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on constate il euh, faut être disponible faut, quand, en tout cas quand tu es champion tu as vraiment énormément de pression à l'UFC il faut être disponible il faut pouvoir défendre sa ceinture euh, il suffit d'une blessure d'un, d'un petit, d'une petite période où tu veux te reposer que ce soit mentalement te ressourcer ou quoi et bam il y aura un champion intérim on l'a vu hein, en lightweight il y a eu des champions intérim en, dans différentes catégories il y en a, y en a eu, eu souvent et c'est comme ça et ça sera de plus en plus comme de, dans cette direction voilà c'est ça. Et, et voilà, ça, trois il... mois plus tard, Nganou va, va même là, dans,
0: ouais.
1: dans, dans, dans un mois, Nganou va, va avoir un, un champion intérim dans sa KT, alors que ça fera quatre mois, du coup, dans un mois, qu'il a été champion. Mm-hmm. Et il va devoir attendre euh, je ne sais pas quel camp pour pouvoir combattre ce champion intérim et, et essayer de, de prouver qu'il, qu'il, qu'il est le champion, voilà. Il euh, il a toujours pas défendu voilà tant, ouais. tant qu'il a pas défendu comme, comme les le grands champions le disent tout le le dit, hein, tant que tu pas défendu voilà tant que t'as pas défendu tel champion officiellement mais tant que tu pas défendu on peut on peut encore c'est pas pas, voilà. c'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça. T'es pas le vrai champion encore ouais. au moins défendre une fois sa ceinture
0: mm-hmm. et, et moi pour me faire un peu l'avocat du diable un hein, avocat de, de Francis entre guillemets j'ai envie de dire, là, c'est vrai qu'on peut le comparer à Kamar Ousmane, il faut qu'il fasse énormément de défense, etc. Mais ce n'est pas la même catégorie, les gars. Ce n'est pas les mêmes parpaings que tu t'envoies dans la tête et ce n'est pas la même récupération. En poids lourd, ce n'est pas la même récupération qu'en welterweight, quand même light weight, quand, quand léger, quand super, quand tout ce que vous voulez. Tu vois. C'est-à-dire que là, je, je veux dire, pour moi, un délai de trois mois, ce n'était pas extravagant. Tu comprends ce que ouais. je veux dire c'était pas. Pas du tout. Et...
1: Pas du tout, et on l'a, on l'a vu hein, par le passé, enfin, ça, c'est très courant hein, que les champions combattent euh, enfin, six mois, au moins six mois après leur, euh, voilà, leur, euh, leur dernier combat. Et, enfin, mais j'ai l'impression que ça, ça change. Voilà, je, maintenant, c'est un peu plus fast-food, c'est... la fréquence est beaucoup plus élevée pour, en termes, pour les combattants. La fréquence de combat, voilà. bah non, avant, tu avais des champions, ils
0: combattaient une fois par an, ouais. il, y a, il y a une époque. Là, on va voir comment ça va se ficeler parce que là, il y, a une, il y a une opportunité là-dedans pour John Jones et d'autres fighters parce qu'il y en a qui ont dit maintenant bien c'est, le clé, et... c'est le moment bon, bien clé, c'est le moment clé pour Francis et Jones d'essayer de réfléchir à entre guillemets une coalition de fighters en, en se regroupant en eux deux qui sont des gros stars et c'est le mot si c'est pas maintenant ce sera jamais si c'est pas maintenant les mecs en profitant de ce clash là pour essayer en gros de vous réunir et de moins on va dire parce que là comme l'avait dit aussi Fernand, il y, 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 y a un souci à l'UFC qui est constatable au niveau des pays des fighters. Il y a un souci qui est réel. C'est réel. C'est-à-dire que quand tu les compares aux autres athlètes, ouais, tu voulais dire quelque chose, ouais Ouais, je, je voulais rebondir
1: sur, euh, sur ce que tu disais. Je suis d'accord avec toi. Hein, chez les poids lourds, il, c'est quand même, euh, il y a besoin de quand même pas mal de récupération. Après, dans le cas là, Précis de Francis, il sort de son dernier combat tranquille sur frais. Hein tranquille ça, ça, voilà, ouais. il a duré deux rounds le combat il n'a il a pas mangé de vilain coup de, c'est il n'a pas eu de blessure il, est, il, est, il sort quand même frais de son combat mais après je suis d'accord que quand même mentalement tu peux quand même prendre un petit repos voilà, il, est, il est parti se ressourcer dans son pays natal trois mois c'est, n'est pas grand chose si, il n'a il a pas abusé tu vois. pour c'est moi ça. personnellement je ne je, je, je
0: vois pas d'abus de sa part et en plus de ça, euh, le profil de Cyril qui est un mec euh, « anyone, anywhere », ça, c'est sa grande phrase, ça plaît énormément à Dana White, ça bien plaît sûr, énormément au peuple américain. Tu as un champion comme ça qui te dit « anyone, anywhere », mais tu sais que tu peux aller loin avec lui, que tu peux faire du chiffre en pay-per-view. Tu comprends bien C'est sûr. exactement le type de fighter que l'UFC apprécie. C'est pas, Tu vois, c'est l'inverse de la boxe anglaise. C'est le mec, c'est, et Liam, c'est façon... le guerrier qui va affronter n'importe qui, n'importe quand. Ouais, c'est sûr. Et de,
1: et de, toute, façon, et de toute façon, que ce soit… Cyril, on l'espère qu'il gagne, ou que ce soit même Derek Lewis. Les... Quoi qu'il arrive, leur... ils auront leur gros, leur gros main event. L'FC. Ils auront leur gros combat. Bien sûr.
0: Que ce soit bien, bien Derek sûr. Lewis
1: ou... ou Gann, ils auront leur gros combat, leur gros intérimaire à mettre face à Nganou. Et... et ils auront leur combat, l'FC. ils seront contents, quoi qu'il arrive. Après, voilà. attention, ça peut être un mais piège. Hein, mais, ce qui est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que l'opinion publique elle n'est pas avec eux sur ce coup-là. Et on comprend, ouais. et on comprend.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aux, aux États-Unis, il y a, on va dire qu'il y a un gros, il y a un petit bide parce que Dana White, on dirait qu'il a fait… Ce n'était pas le moment de faire ça tout de suite peut-être. Il y en a qui sont beaucoup déboutés et co- connaissant la cote de popularité grandissante de Francis là-bas, les gens, ils ont pas trop compris ce qui s'était passé. Mais, Bien sûr. mais ça enlèverait en fait que là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Cyril, pour Gann, euh, c'est incroyable. Pour Gann, pour Derek Lewis… Et pour Derek Lewis aussi, parce que lui, il ne voulait pas quelque de... chose. Je me souviens, lui, il ne voulait pas de 5 rounds. Je me souviens, il avait dit cette citation-là. Il avait la flemme de faire ouais. les 5 rounds, le mec. Bah, bah, là, Derek là, Lewis, pas... Lewis, je
1: t'explique en fait. Alors lui, c'est le combattant. Il est juste content d'être au porte de la ceinture. <rire> de ne pas combattre pour la ceinture, mais juste d'empêcher ceux en bas de lui de, d'arriver <rire> de, à la ceinture. C'est ça. ça veut <rire> dire Curtis Blade, le mec. Curtis Blade, le mec. Il, il, il... <rire> Il se démène, le pauvre, il bat tout le monde, il monte jusqu'en haut, et hop, il se mange un uppercut, il rechute. Et en fait, Derek Lewis, c'est ça, c'est le mur avant la ceinture. En fait. Le mec, il est juste content d'être le
0: gardien avant c'est le, le gardien. Pour la ceinture. C'est le gardien de la voilà. ceinture. Si tu as un prospect, voilà. tu es talentueux, tu passes par Derek Lewis, tu voilà. pas la ceinture. Il t'éteint, il t'éteint, tu redescends trois places en bas. Il ne il la clair, veut le, pas. Le, le Derek Lewis. Ouais. C'est pour bon, ça que ça m'a choqué. Qu'il cette... C'est le gardien c'est... de l'UFC. le gardien de l'UFC, gros. C'est le gardien de l'UFC. Il éteint tous les rêves. Et là, c'est pour ça que là, il va falloir, Là, par contre, il n'a pas de chance, il tombe contre un… Il ne voulait pas faire de cinq rounds, il tombe contre l'un, si ce n'est l'heavyweight le plus cardio de la catégorie qui Cyril Gann. Donc là, il n'a voilà, pas trop de chance. Dépend... Tu vois, là, ça va être compliqué.
1: Là, il tombe contre un heavyweight qui, qui va être là les cinq rounds, ouais. voilà, il, va ouais, être là,
0: ouais. il va être là les cinq rounds, il va être là les cinq rounds. Et on sait très bien qu'il a <coughs> cette tendance à garder. Qu'est-ce que ça va être un Derek Lewis face à un Cyril on Gann verra. qui est sur ses, on va... la pointe de ses pieds quand même
1: On ne va pas hésiter à… À analyser en profondeur. On, on va analyser en profondeur de un de peu. dans vidéo. Il y, a, il y a d'autres main event qui arrivent avant très très importants. Restez, restez branchés. Hein. Connor contre Poirier. On va parler 3, très rapidement. Branchés.
0: Voilà. Et, et voilà, donc voilà. Sur ce, nous, la de Family, on est extrêmement content pour le MMA Factory, l'équipe de Fernando Lopez, de King et si elle gagne bon gamin. Parce que là, il y a moyen de, de, de faire quelque chose de grand. Ça fait, en même pas l'espace de trois ans. C'est-à-dire que, moi, c'est un, un, je faire une, un payer quand même le gros respect à Fernand qui se doit. Parce qu'il l'a fait avec Francis. On peut se dire, oh c'était de la chance. Tu vois, oh, Francis, c'était un monstre. N'importe quel coach aurait pu le faire avec lui. OK. Mais quand tu le refais une deuxième fois Quand tu le refais non, une attends, deuxième attends. fois Désolé, non,
1: je rebondis sur ça. Je rebondis sur ça, désolé. Euh, on, on rappelle que le premier title shot d'Enganou, il se fait ultra dominé et il passe à côté, hein, les gars. Et euh, pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu as Nganou que le coach, forcément, c'est facile pour lui. Exactement. Regardez le premier, le premier combat pour la ceinture. Il passe complètement à côté. Il passe à côté du game plan. Donc, ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse valable. Le A, ah, c'est Nganou. Non. Avec n'importe qui, quoi qu'il arrive aujourd'hui à l'UFC, c'est, c'est, c'est un travail monstrueux pour arriver à la ceinture. Pour, pour les coachs et le combattant. Donc, ce n'est pas une excuse. Ah, c'est Nganou. Ah, c'est lui. Ah, c'est, c'est Non, non. Ce n'est pas que le talent qui t'amène à la ceinture. C'est aujourd'hui, tout le monde est talentueux à l'UFC. Le mind. Tout le monde est talentueux à l'UFC aujourd'hui. Ce n'est pas Et que le talent.
0: C'est ça. Et c'est tout à fait d'accord avec toi. Et là, on voit en fait, du coup, Cyril Gann qui est l'expression du génie, j'ai envie de dire, IQ Fighting de Fernand Lopez. Parfaitement. Et justement, là, on peut voir que ce n'est pas pour le jeter des fleurs, hein, même si c'est littéralement le cas, mais quand tu le fais deux fois, quand tu le fais deux fois, est-ce qu'il n'y a, a pas beaucoup de coachs francophones, européens tout simplement, qui ont fait ça où est-ce que je veux dire
1: c'est, Là. C'est, c'est... Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, même avec euh, l'arrivée de nouveaux combattants à l'UFC, du MMA Factory, bah, c'est une des gyms euh, voilà, qui commence à faire sa place, qui commence à être une des grandes gyms de l'UFC. C'est ça. Elle n'est pas encore au niveau des plus grandes euh, gyms américaines, mais elle arrive, et peu à peu. Et on le voit avec le Rise, de voilà, bah, anciennement Ngannou, maintenant Cyril Gagne, et euh, d'autres combattants à côté qui font leur entrée à l'UFC. Et, voilà, et ça, ça prouve... Euh, euh, un
0: futur rat jeu pour le MMA Factory si ça continue ouais, ouais. c'est ça donc là tu vois t'as, t'as, là, t'as, voilà donc là, là clairement là, t'as, en plus t'as, dans le team t'as... j'ai l'impression que quand tu es en poids lourd pardon et que tu es au MMA Factory attends-toi à, à vite arriver à l'UFC parce que Fernando Lopez il a cette, cette capacité à transformer les poids lourds on va dire en fighter type pour l'UFC tu vois c'est-à-dire que leur style leur, leur, leur manière de gérer sa carrière et surtout le, le gameplay la stratégie Fit à chaque fois. Donc là, je pense notamment à des joueurs tels que Alan Baudot et autres qui ouais, vont bien faire sûr. très mal à l'UFC. Et, et en tout cas, je
1: peux te dire que Fernand Lopez, c'est un très très bon entre guillemets recruteur, visionnaire. Il arrive, il arrive à sentir quels combattants vont pouvoir euh, faire ces faire choses leur passe choses. et réussir à l'UFC. Parce que je ne pense pas que c'est par hasard qu'il va prendre un combattant et lui dire c'est bon, on va te ramener à l'UFC. On va faire quelque chose. Il le je sent ce qu'il voit les choses. Il, voilà. le sent. Il, il le sent. Il ressent cette chose en plus chez un combattant. Il sait qu'en travaillant avec lui, il va pouvoir l'emmener, tu vois. C'est quelque
0: ça. Que par de, de, gros, de... Et Ça me fait penser au, au, au dernier fight, au, à l'un des fighters qu'on a interviewé sur la chaîne dans le podcast de GoTe, qui vient de signer au Management Factory. Non, Abdul. Abdul, hein. Abdul et on, on lui espère aussi une voix aussi voilà. radieuse que celle que Cyril a. Bien sûr. Abdul qui a pour projet,
1: voilà, Abdul qui a pour projet là d'intégrer l'UFC prochainement, que ce soit dans donc, soit dans le futur proche ou un peu plus sur le moyen terme, mais c'est dans ses projets, bien sûr. et Pour ça, il a, il a fait le bon choix et il a intégré la team qu'il fallait. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Donc là, ça promet. Le MMA Factory, on top of the map of the world, ça promet énormément à la famille. Laissez-nous, la Goat Family, à vos impressions sur, ce qui, sur toute cette situation. Voilà. Donnez-nous votre avis,
1: votre avis euh, sur ce qui s'est passé. À chaud un peu, voilà. Euh, nous, c'est simple. On est forcément contents pour Cyril. Mais d'un autre côté, euh, on trouve que c'est un peu injuste vis-à-vis d'Nganou. Mais ce n'est pas parce que c'est Nganou. C'est parce que pour nous, ça fait trois mois, il est champion, ça fait trois mois. C'est un peu injuste, voilà. Quand on a vu le double standard euh, avec Stipe
0: Miocic et qu'on était du voilà. côté de Francis Nganou et qu'on se disait ouais, « Wesh, il y a un mur, il ne va jamais arriver à la ceinture, on dirait. Il peut mettre KO 10 000 personnes, on dirait qu'il ne va jamais affronter Stipe. Parce qu'ils faisaient leur trilogie. Pendant un moment, la catégorie, elle était monopolisée par Stipe et Daniel Cormier. Il n'y avait que eux deux. Et là, maintenant, euh, ça distribue ça. Mais bon, bon, on est content. Ça tombe sur le français. Ça tombe sur bon gamin, donc on ne va pas se plaindre. Ça tombe sur bon gamin. Mais au moins, ça vous montre qu'on est un média vraiment impartial. Vous voyez Qu'on n'est pas que… euh, on n'est pas que là pour euh, faire les, les, les éloges et les de la France non non on est un média vraiment impartial et on traite tout des, de, toutes les situations de tous les points de vue c'est important parce qu'on mmh. sait qu'il y a, faut supporter les, il, y a, il y a des supporters des deux côtés et voilà on est là pour donner les deux points de vue ça c'est super important pour ne pas délaisser les deux points de vue donc sur ce la famille bon, je pense qu'on a fait le tour pour les pronostics les mettez pas. si vous voulez vous pouvez les mettre en commentaire ça fera du référencement mais c'est pas tout de suite qu'on va faire les pronostics ça va arriver et sur ce je pense qu'on peut leur dire Hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine so give me five, give me ten, call me daddy everybody.